0: E aí, pessoal? Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje, episódio 6. somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena. Que se uniu no propósito de compartilhar aí o nosso conhecimento adquirido e experiência vivida ao longo desse processo. Com isso, nós queremos fazer com que as pessoas assumam o controle de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos para aí sim poder, né, usufruir do que melhora na Terra. É isso aí, estamos aí, episódio 6, eu, Danilo Bassi e Eduardo Lopes. E aí, Eduardo, beleza? Tranquilo, Danilo. Beleza, boa noite. Boa. Boa. para quem tá na imagem aí já vê, né, hoje o time... Mas hoje estamos nós, eu e Eduardo, o pessoal envolvido, né, inclusive nas mentorias, né, bastante atividade que está relacionada até aos temas aí que a gente vem tocando, né, Eduardo? Sim, a gente, acho que foi até essas
1: mentorias, isso que acabou nos unindo, né? Então, Exatamente. É, foi esse pessoal aí com isso que acabou unindo a gente e tem e o pessoal tá bem envolvido no... com isso, né, então... Um estão, não, uns estão no estão seguindo uns, outros estão fazendo outros cursos, mas às vezes não dá para um, não dá para outro, mas não dá num dia, dá é. no outro, e assim vai, né? Por isso Exatamente. é legal ser um time, ser um time diverso, né? Que aí não, não, é. não tem problema. Sempre a gente está trazendo conteúdo aí para vocês. E, e não necessariamente com os mesmos integrantes, né? Exato. Sempre os mesmos, é. né?
0: É. é uma pluralidade boa, né? E o tema está relacionado já com o tema de hoje, né, que é a revolução digital, né, Eduardo? Já tá bem de acordo com isso, você já deu a introdução, meu. Nosso grupo tem plena, plena relação com isso, né? Já começou é, relacionado a esses, essas pessoas aí que divulgam conteúdo na internet, né? que antes dessa era digital, certamente teriam mais dificuldades de disseminar esses conteúdos, né? A gente vê lives aí, são caras independentes, né? Eles falam o que eles querem, né? As pessoas espontaneamente os encontram, coisa que não seria passado, é possível num passado recente, né? O cara ia ter que ter uma TV, né? A gente, A já visto o Silvio Santos, né? teve que criar uma emissora para poder falar o que ele queria, né? Isso mesmo. E hoje, você citou
1: o Silvio Santos aí, Danilo. Eu vi uma entrevista dele Sim. que o pessoal do Pânico, naquela época que pegava vivia atrás dele, não sei se você lembra, é. ele era o Vesgo e o é. Ceará. Viviam atrás do Silvio Sim. Santos, Sim. seguindo ele e tudo quanto é, é lugar. E aí o Vesgo mostrou para ele um canal do YouTube. É. Isso lá no comecinho, quando o YouTube chegou aí. Chegou aqui no Brasil. Certo. E aí o. O Silvio Santos mostrou, o que mostrou para ele. O Silvio Santos falou assim: Nossa, então quer dizer que cada pessoa tem seu canal de televisão? Meu Deus, isso vai acabar com a TV aberta, com a TV Olha. fechada também. Olha isso vai pô. acabar com a TV fechada. Isso é o futuro do, do mundo. Meu Deus Meu do pai. céu, isso aqui vai acabar. Isso aí foi há o quê? Sete, oito anos atrás?
0: Foi mais essa entrevista que eu vi. Nossa, legal, hein, meu? E de fato ele tem uma visão muito boa, né? Porque realmente é isso, né? Hoje a gente vê isso. Tem canais independentes aí que o cara tá num, numa salinha lá, uma câmera, dois computadores, duas pessoas fazendo, e tem gente que tem mais audiência do que rede, do que transmissora, emissora de TV grande, né? Tradicional, né? Sim.
1: Eu acho que a tecnologia aí tá. Mexendo muito com a TV tradicional, com a rádio tradicional, os podcasts também chegaram aí para revolucionar essa parte aí de rádio também. Eu acho que está tudo, tudo mudando, né? Nós estamos no olho do furacão a mudança tá. total agora.
0: Esses caras que a gente segue, né? São independentes, a gente vê eles terem mais audiência do que emissoras em alguns momentos. Por exemplo, tem até coisas, que, algumas que eu assino, né? Por exemplo, tem o Terça Livre. Terça Livre tem momentos que eles têm mais Ibope do que a CNN, né? Então, e ao comparar os custos, né? A estrutura de uma CNN e é a estrutura de um cara da Terça Livre e fora para não entrar no mérito dos conteúdos, né? Que eu acho que uma grande mistura tem alguns conteúdos que você não pode abordar, tem que seguir um roteiro. Já o cara no canal dele, claro, ele não pode infringir as leis, né? Alguma coisa do tipo, mas ele dissemina o conteúdo que ele quiser, né? É, e a famoso... gente vai atrás... O famoso rabo preso, né, Danilo? <risos> o famoso Exato. rabo preso.
1: As, gr as grandes grupos aí têm, têm muito a perder, e, e, então eles têm o rabo preso aí com, com, com várias pessoas, com várias empresas, com patrocinadores, né? E como é. você está falando aí, por exemplo, o exemplo da Terça Livre, eles são livres, né? <risos> eles são é, livres. É, e... o livre é mesmo, já, no nome já diz. Né? É, então, e aí os... podem falar o que vem na cabeça mesmo, sem, sem esse medo, né?
0: E é uma democratização, né? Até anotei aqui um tópico, é uma democratização da comunicação e não só da comunicação, né? Por exemplo, hoje, eu tava até conversando com um colega, né? Ele falou pô, eu gostaria de ter feito jornalismo mas já foi o tempo que para você ser um comunicador você precisava ter feito jornalismo, né a gente vê hoje pessoas que não têm uma formação, não só de jornalismo, mas não tem uma formação na área, mas você acaba se desempenhando, você muitas vezes você tem aptidão por uma coisa que não é o que você tem a formação, né e isso Sim. é democrático, né? Você tem que efetivamente dar resultado, né? Eu acho que a era... A gente fala revolução digital. A revolução industrial tinha muitos protocolos, né? A gente é crescido com um formato na cabeça. Eu tenho que ter um currículo bom para entrar numa empresa boa, né? Era muito comum isso. Hoje, não. Você presta um serviço bom, você oferece algo para alguém, né? Até o que a gente fala... É, empreender é você servir pessoas, né? Se você serve, independente da sua formação, a pessoa não vai, se oferece algo útil, ela vai consumir. Ela não vai falar, pô, deixa eu ver a sua formação, deixa eu ver o seu. <risos> Isso não é relevante, né? Isso é interessante. É, acho que o que ela está entregando é muito mais importante
1: do que a formação ou qualquer outro currículo, né? O que importa é o Sim. produto final ali que ela está entregando, está ajudando, a tá revolucionando muitas pessoas desses aí que você está falando aí. Eles revolucionam a vida de muitas pessoas, né? Sim. Muitas mesmo. Impactam diretamente.
0: Eu tinha uma coisa em mente, né? Se é... E se eu não me policiar, até hoje remete a mim ainda. O que, que é? tem coisas que a gente ouve num canal paralelo aí, uma, uma informação que não é muito veiculada, um ponto de vista, vamos ver, eu, eu me pego muito eu estude, me envolvia muito com política mas, por exemplo, agora falando de desenvolvimento pessoal, esses conteúdos que a gente vê, tanto de Paulo Vieira Pablo Marçal, Joel J o Negro e tudo mais eles falam muitas coisas que não eram tão comuns na TV, né, você não vê muito essas abordagens em, até em faculdades, né, eu e eu tenho uma formação Frequentei duas instituições diferentes né Fora o ensino técnico e tudo mais Então tem abordagens Que eu nunca vi em outros lugares né? E eu tinha em mente Que se não passasse No Jornal Nacional Não era verdade, é uma coisa, você lê em uma coisa Mas onde que você viu isso? Você nem acredita você fala, Pô, Mas será que é verdade? Se não passa, Você tem um negócio em mente, um paradigma Se não passou no Jornal Nacional, não é verdade É verdade É que a gente cresceu com isso na
1: cabeça, né? Eu acho é. que... Ó, eu vou falar pra você o que aconteceu na minha casa. É, é. Eu tenho um irmão que tem um ano de diferença de idade, né? Um ano de, eu, entre eu e ele, sou um ano mais velho que ele, um ano e quatro uhum. meses. Então a gente cresceu junto, né? Então imagina, dois moleques, pega fogo, né? Dois, dois irmãos juntos, né? Só que Sim. assim, chegava a hora do Jornal Nacional, meu pai falava assim, hora do Jornal, ninguém podia dar um pio, cara, porque ele tinha que prestar é. atenção no Jornal é. da Nacional... Tá é o momento sagrado, então, você cresce vendo isso, é o seu exemplo, né? É, Então, sim. mesmo que não esteja no seu consciente, está lá no seu subconsciente. Então, Era tá a lá.
0: credibilidade, né? Era o final de credibilidade da informação, né? Sim. As novas gerações já vêm com esse conceito diferente, né? Eu acho que a gente já está vivenciando isso, né? Eu suspeito muito Dessas grandes veículos de comunicação Sabendo da história E de algumas coisas E que é a maior forma de manipulação de massa né? Eu até acho que a revolução digital é, Contribuiu Para democratizar isso A gente vai atrás da informação que a gente quer é, Pessoas independentes Têm informações relevantes né, E pertinentes E o consumo acaba sendo Sob, é, sob demanda né? Que a gente fala, A pessoa vai atrás da informação que ela quer e das fontes que ela considera é, confiáveis, né? Isso é interessante, né? E até atrapalha planos de poder, né? Grandes veículos de comunicação, eles seguem um, uma, um caminho das informações, abordam as notícias da mesma forma. E agora a gente tem essas vozes diferentes, né? Que até têm sofrido até um pouco de censura recente, né? A gente vê, então, eu acho que... É uma, até um alerta, né, pra gente. Tem até um ditado que diz, o preço da liberdade é a constante fiscalização, né? E a internet contribui muito para isso, né? Porque qualquer pessoa independente consegue divulgar, né, algum abuso ou alguma denúncia, né, algo que seja relevante. E assim, está muito rápido, né, Danilo? Hoje aconteceu
1: um fato aqui, estamos aqui em, tô aqui em São Paulo, em questão de minutos, do outro lado do mundo já, já dá para chegar lá. É muito rápido a informação. É. Então, essa revolução digital aí democratizou a informação, é, pulverizou, tirou da mão de poucos e passou para todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone na mão, né? Todo mundo tem uma uhum. câmera. Todo mundo que criou uhum. um, um e-mail no Gmail tem um canal no YouTube. Exato. Então, basta postar lá no YouTube. Então, assim, tem o seu próprio canal de televisão. Então, é basta buscar, buscar audiência, né? Se a pessoa quiser, ele, ele quer ser ouvido,
0: ele Investimento... quer audiência dele. Sim. Investimento baixíssimo, né? E muito baixo. qualidade, né? A tecnologia. Eu até fiquei espantado, a gente editando né? nas edições que a gente tem feito recente. Eu fiquei assustado com o podcast e a tecnologia que tem. O aplicativo te auxilia muito com a introdução das músicas, a ferramenta da música começar, depois baixa o volume, entra, e o um link já para publicar, é incrível eu fui, vai caminhando o cadastro quando você vai ver já tá disponível, o negócio vai quase que sozinho, né, muito muito legal é, acontece, eu que tô fazendo a
1: parte de edição de vídeo é, é basicamente a mesma coisa, no final lá tá lá, você quer postar onde? Youtube TikTok, Instagram Facebook, ele te dá todas as opções já coloca, já sobe. Já tá tudo linkado, já Sobe né? no formato que tem que ser a imagem. Assim, uhum. é, muito, é assim, é muito fácil, né?
0: Eu até tenho lido um livro sobre frequência vibracional. Até numa oportunidade eu comento mais, mas fala de uma revolução não da revolução digital. Mas fala da revolução na mente das pessoas, é a revolução, a era da intuição. Ele fala, a gente sai da era da informação para entrar na era da intuição. E bate muito na mente, né? a questão da emoção, né? que a gente não age por razão se a gente agisse por razão, não cometeria muitos erros que a gente comete, né? Sei lá, eu vi exemplos fortes, por exemplo, ah, você não bate no filho, não grita com o um filho, você não grita com a mulher, você não fuma, ou você não excede com bebida pela razão, e sim pela emoção. Então, controlar a emoção, você mentalizar as coisas boas, e aonde entra a revolução digital aí? Os algoritmos, o Big Data e a internet, você faz uma pesquisa, vai vir Conteúdo depois, em outro momento, vai vir o um conteúdo referente à pesquisa que você fez no dia anterior. Então, é Sim. igual o poder da mente, né? Eles falam: você vai pensando, você vai atraindo, você vai é, condicionando sua cabeça e sua mente, suas emoções, para você propiciar determinados, determinadas situações, energias, né? Agora, mais ainda, ela é, alavancou isso, né? Porque você faz uma busca, ah, eu tô, né? Por exemplo, nova edição de vídeo. Você vai atrás de edição de vídeo, você, depois você vai fazer outra coisa, aparece um cara. Você quer fazer edição de vídeo? A pesquisa? Não tem que falar de edição de vídeo? Assusta, daqui a pouco uma é, não, você quer uma não, câmera? No é. começo te assusta
1: quando você começa a, a se envolver com coisa fala: Nossa, mas parece que adivinhou um meu pensamento? Exato. <risos> é, então. É, então. é, é. o então, Siga-me, né? Isso. Eu tinha um algoritmo aí que seguia por 15 dias. Você fazia um uhum. anúncio no Google. Eu tinha uma empresa, é. eu anunciava no Google, né? E é quando legal. eu pagava o remarketing, chamava remarketing produto produtos do Google. Ah. E aí, você pagava o remarketing, então é, ele seguia a pessoa... Eu trabalhava com sistema de segurança. Aí, uhum. eu perguntava lá, sistema de segurança. Aí, a, a, mesmo que ele não tenha visualizado, entrado no meu site, ele tivesse uhum. impresso, impresso lá na tela, visto pessoa só fiz, isso, nem precisa entrar no site. Certo. Seguia ele por 15 dias. Eu entrava no YouTube, aparecia no YouTube. Abria Gmail, aparecia no Gmail. Então eu ficava
0: Olha. seguindo a pessoa por 15 dias. A riqueza de dados que você traz disso, né, meu? A gente consegue ter Sim. muita informação das pessoas, né? Sim. E isso pode ser usado por bem ou por mal também, né? Ah, com certeza. Com Mas, certeza. de fato, alavanca o que a gente pensa, né, Eduardo? Imagina. Isso pode ser uma coisa boa, a gente deu exemplo de edição de vídeo. Mas, por exemplo, sei lá, o cara pode ser viciado em pornografia, ou o cara ficar viciado em ver violência, coisas de violência, ou não, nós estamos no desempenho pessoal, profissional, meu, eu tô nessa pegada, tenho pesquisado esse tipo de conteúdo. O que... O tanto de gente que aparece, o tanto de fonte, aparece um cara, ou marketing digital também, outra coisa que eu dei uma pesquisada recente, meu, aparece um cara sem fronteiras, né, é o que você falou. O cara do Paraná, o brasileiro, tem o tal do Joba, que tá na Inglaterra, e o negócio vai sendo compartilhado, é muito legal, né, o compartilhamento, né, acho que esse lado de... Alavancar o que você busca e o compartilhamento, né? não tem muita, muita vaidade. Né? O compartilhamento é. humano tem espaço para todo mundo, né? isso é uma, uma coisa marcante também que eu acho. Né? Mesmo porque quem compartilha é um diferencial da pessoa, né? você compartilha informações mais valiosas, isso é, é um atrativo né, para o espectador. Então, com certeza, tem que é, dividir para multiplicar,
1: você dividindo o seu conhecimento, aí você acaba multiplicando. Pessoas que vão disseminar, vão ter discípulos seu aí, é, espalhado pelo, pelo mundo afora. E a internet não tem fronteiras. Agora,
0: não tem. o mundo todo aí, o mundo é seu, o mundo te pertence. Exatamente. Falando das grandes empresas, é, eu estava lendo até um pouco antes da gente entrar aqui, que grandes empresas, elas não têm, geralmente elas têm um plano, não, até antes dessa revolução digital, eles tinham um plano bem traçado do futuro, né? Por exemplo, ah, daqui dez 10 anos nós vamos lançar o veículo, a nova geração, por exemplo, de veículo ou de produto eletrodoméstico, sei lá o que seja. Eles tinham uma previsibilidade longa, agora essa era digital trouxe alguns fatores que até isso equalizou, né? Por exemplo, a gente vê um exemplo que é inevitável falar, o Whindersson Nunes lá, o cara começou uma câmera, espontaneidade, não é uma grande marca e tem grandes marcas que foram devastadas, né? As revoluções mostram isso, né? A Kodak, por exemplo, né, que era fotos impressas, foi engolida, né? A gente teve era do vinil, depois do CD, depois do MP3, hoje já é streaming, né? As plataformas, então é difícil de prever. Esse ponto que eu queria chegar é democrático até nesse aspecto, né? Porque a oportunidade está aberta, né? Assim, a gente pode, como um cidadão comum, você decolar, né? Sim, todos os dias são inventadas novas
1: tecnologias né todos os dias aparece coisa nova todos os dias tem gente estudando para desenvolver um produto novo na internet então não, essa previsão é, é imprevisível é imprevisível prever não tem como é muito é muito dinâmico né de é, 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 é muito dinamismo a internet é dinâmica ela é viva não para muda, todos os dias muda, todos os dias chega coisa nova e, e, e tudo pautado em algoritmos, né? Os algoritmos novos é. aí, e a pessoa vê que consegue desenvolver um, um algo melhor em cima daquilo, ele desenvolve, aí vem outro, desenvolve em cima do outro, e, e a gente ganha muito com isso,
0: né? Puto Nós ganhamos
1: muito, ganhamos muito.
0: O lado de ser democrático, né? Eu acho que é democrático até, é. vamos dizer, eu tenho visto um canal, a gente estava... Meio recentemente eu trabalhando com madeira aí, né, com os colegas lá no negócio eu passei a seguir um cara tá, em não sei que estado que é, eu sei que é no norte e o cara é simples, sabe aquela marcenaria, mas o cara tem um conhecimento, um tato na madeira e ele compartilha o outro lado dele nem é tecnológico e nem precisa disso, né? E não quer dizer que ele não é no vídeo dele não é tão editado, que ele não tem algo a oferecer, né? O cara oferece Sim, cara. mesmo o forte dele não sendo de tecnologia, o conteúdo dele é uma informação Informação né? de como lidar com a madeira, onde você conseguir, qual a característica dela, né? Ele tá disseminando o conhecimento dele através da tecnologia, sem ser muito tecnológico. Isso, né? né? Exatamente. Parece você... complexo, mas é isso mesmo. Você não precisa dominar a tecnologia pra você... e você pode compartilhar uma coisa que não tem nada a ver com a tecnologia, né? Só para você comunicar não requer muito conhecimento, né? na
1: tecnologia no caso desse rapaz é. aí, ele conhece de madeira, não conhece da tecnologia mas ele sim, usa a tecnologia sim. a favor dele, né? Exatamente. É legal, né? É. E hoje você consegue ver, né Danilo, a democratização da internet também é muito legal, hoje você vê no meio do mato, pessoas que moram em vilarejos, nem cidade, né? povoados, o pessoal já tem internet, já tem celular, sim. smartphone, né? Então, assim, é muito legal isso, né? É, popularizou bastante, o custo baixou muito, né? De um celular, né? Que quando lançou é. o celular era uma loucura, né? O preço, e não tinha Sim. tanta tecnologia também, né? Era mais mesmo é. falar, é. e um
0: SMS ainda bem ruim, bem limitado. É, e a internet revoluciona o ensino, né, Eduardo? Você que trabalha Sim. no ramo, igual você falou, um povoado uma pessoa podia não ter condições de buscar, né, não ter uma biblioteca rica para você buscar um conteúdo. Agora a internet, meu, você tem um acesso, a criança, vamos dizer, se a família não tem condição, pode ser que na escola tenha condição e que porta que pode abrir, né, para uma pessoa, né? Muito esse lado também é uma oportunidade. Ah, com certeza. Esses dias eu estava até conversando aqui em casa aqui é,
1: eu tenho um filho que está em fase estudantil, está né? no, no, uhum. no, no terceiro ano é, é, do ensino fundamental e tem, vai fazer pesquisa. Aí ele ah, vai fazer uma pesquisa. Ele abre, liga o computador, liga o Google, entra no Google, digita, sai lá várias, sai o Wikipedia, sai várias uhum. fontes lá, muito fácil. Na minha Não época, é. Eu tinha que ir na biblioteca, tinha que pedir para minha mãe dinheiro para pegar ônibus, para chegar na biblioteca, ir lá, aí ler o livro, pesquisar, procurar os livros, ler, e guardar, anotar tudo na mão com a folha ao maço, e chegar em casa e é. ver o resumo que a gente tinha feito. Era bem, e assim, a tecnologia veio ajudando, ajudar muito, ela ajuda. Não, a educação, assim, eu acho que agora também, até com esse momento de pandemia, vai haver uma, uma mudança muito grande. Eu acho que a educação é. vai se tornar mais tecnológica ainda, mais digital, porque o ensino híbrido acho que veio para ficar. Vai ser aquela mescla, né, da internet com a, com ao vivo, lá com presencial. Então, é, é. tá sendo Acelerou esse processo, né? Muito. Eu acho que isso aí devia estar pra, de 5 a 10 anos, esse processo aí. Eu creio que uh -huh. foi em 5 meses aí, foi o que Aconteceu tudo nesses cinco meses de, de pandemia.
0: Antecipou tudo isso aí. Uhum. O a gente falou nesse lado de democratização, né? Eu até fazendo uma analogia, né? eu um, um dos temas que eu li aí recente, recente não, né? Nos últimos anos, vai. É referente a tem a escola austríaca de economia, né? Que é o mestre dela, o professor dela é o Ludwig von Mises. E ele, fazendo analogia com o capitalismo, né, que ele fala, o capitalismo, quem que é o, quem que manda no capitalismo? É o consumidor, né, o consumidor decide o que ele vai consumir, né, não adianta você fazer um produto que não vai ser útil. A mesma coisa hoje na internet, você, qualquer um, pode pegar um celular e fazer um conteúdo, só que quem decide se vai viralizar, se vai ser bom, não, é justamente o espectador, quem tem um smartphone, quem tem acesso à internet. Então, a gente tem a oportunidade de, de criar um conteúdo útil, né? Agora, se vai, ser, se vai crescer ou não, é, vai do interesse das pessoas, né? Claro que se for útil, é o que a gente fala, é o servir pessoas, né? A gente tem falado bastante de empreendedorismo. De fato, é servir pessoas, né? Se servir, naturalmente, as pessoas virão e é uma coisa não controlada, é uma coisa natural, né? Digamos, né? Sim, é o um processo natural,
1: que é de evolução, né?
0: Quer dizer... Está plantando e, e daqui a pouco ele
1: explode, está debaixo da terra, a sementinha lá, e você rega ela, e daqui a pouco ela explode para fora da terra, pode virar até uma árvore, né? Dependendo aí do, do seu conteúdo, da forma que você está passando, as pessoas que você está atingindo.
0: Falando, recentemente o Big Brother se curvou para a internet, né? Quando ela convidou os youtubers lá para participarem do programa, né? Querendo ou não, isso se a gente foi refletir, foi uma jogada inteligente, né? Ela usou da, da audiência justamente dos youtubers, né? Mas é, é se curvar, né? Isso aí não é duradouro, né? E tanto é que foi recorde de audiência, né? É, recorde de audiência, recorde de votação, porque é. a votação é através
1: da internet, né? Então, sim. o público do, do, dos youtubers É todos da internet Exato. Então, então, eles foram Uma jogada aí bem
0: Bem inteligente, né? Verdade, os da TV não necessariamente Mexem, né? Tem esse hábito, né? E votaria no, né? pela internet, sim. né? Só sim, quem sim. assiste TV É, é verdade, né? Outra bacana. coisa interessante que é inevitável falar É o futebol, né? O Flamengo recentemente Fez a transmissão sim. pela internet E também foi outro recorde, né? nunca Sim. maior transmissão esportiva, né? Eu sei que tem dados, né? Foi algo foi recorde, né? De audiência, né? É, a internet
1: democratiza, né, cara? Muito, muito, muito. Porque e aí outra, né? Eu te digo mais, ó. Quem tava assistindo o jogo do Flamengo é tava assistindo o jogo mesmo. Por quê? Uhum. É, quando, às vezes você tá passando o jogo, você liga a televisão, deixa a televisão passando o jogo lá. Você vai tomar uma água, você vai no banheiro, você vai conversar com a mulher você... e deixa lá o jogo passando. Agora, a partir do momento uhum. que você está com o smartphone na mão ou sentado na frente do computador, é porque você está assistindo, você está prestando atenção. Uhum. Então, é, é, você pode dizer que isso aí é os, os é, espectador é... os milhões de espectadores que surgiram lá foram espectadores mesmo. Imagina isso com publicidade, provando isso para os anunciantes.
0: É o futuro, Danilo. É, é. é o futuro, é o futuro. Verdade. E é muito rápido, né? Falando, como a gente falou, que transforma rápido, esse futuro já é, é mais Prévia, rápido, muitas vezes é mais breve. rápido do que a gente imagina. É. Ainda existem alguns
1: monopólios a serem quebrados, né? É, uhum. muitos, alguns monopólios, mas Sim. eles vão, vão se render. Não vai ter como. Não, é. Não vai ter como segurar. Como a Kodak, você citou aí que a Kodak descobriu a máquina digital. Como Sim. a Kodak não conseguiu segurar a máquina digital, os monopólios das TVs aí não vão conseguir segurar essas transcrições é. de futebol e outras coisas mais aí que eles mantêm o um monopólio. A internet vai, vai acabar
0: transformando isso também. Assim espero, né, Eduardo? Agora, até uma, uma pensando agora aqui, né? Eu acho que naturalmente. É isso que você falou, vai caminhar para isso e é incontrolável. Porém, dois pontos de vista, né? Um é, questão. Tem canais que a gente sabe hoje em dia aqui que sofreram até busca e apreensão pelo Supremo do Tribunal Federal, né? Então, que eram conteúdos assim, nada a gente falar em censura, né? Isso que não é uma censura, né? Não era um crime. Não estavam cometendo crime, era uma opinião exposta que não agradava ao establishment, vamos dizer não foi só um caso, tem alguns casos então, isso eu acho que é uma coisa outra coisa por exemplo, você tem uma página no no, no YouTube ou que seja algo no Instagram o Instagram, ele tem o algoritmo dele não é claro como ele funciona né? assim, você faz uma postagem agora, ele vai ser compartilhado para todas as pessoas que são seus seguidores. Isso é uma coisa que não tem uma prova, né? A gente não sabe. Pode ser que ele selecione um conteúdo que é interessante e outro que não. A gente sabe que faz isso, né? No começo ele te incentiva para você alavancar, para você se empolgar. Chega uma hora ele já reduz um pouco para você pagar, né? Então... Eu, ele é muito democrático, porém eu acho que essas coisas é, sempre tem que estar esperto, né? Assim, igual eu falei no começo, o preço da liberdade é a vigilância constante, né? Eu acho que sempre tem que ter, eu acho que isso dificulta o controle, isso é fato, né? Porque se não você tem seis TVs grandes, você controla seis TVs, igual empresas que dominam o mercado, tem quase um monopólio, aparece uma pequena eles vão lá e compram a empresa, né? Não é nem para e o equipamento dela só para matar a marca, é. então, mas eu acho que de fato, é democratização, gera oportunidades. Se é difícil com elas, mais difícil seria sem elas, né, isso. Verdade. Essas possibilidades trazem um peso, né, para as pessoas. Inclusive, para quem, para nós, ser buscando vida plena ou buscando empreendedorismo ou buscando algo, porque as oportunidades estão abertas, né, antes você podia ter uma desculpa, falar, né, pô, eu sou um cara bom, eu me comunico bem mas eu não consegui me formar, então eu não tenho um diploma, não consigo atuar ou, não, eu não consegui participar de uma empresa, eu não consegui entrar na empresa tal porque o teste, é, tinha um teste do sofá para entrar, eu não consegui entrar, como por exemplo, e agora não, agora é o que você falou, você faz uma conta no Google sem é custo nenhum, e você consegue fazer, e assim em N segmentos, né? Sim. Então é, as possibilidades trazem um peso, né? Para as pessoas vão dizer, para o mimimi, eu. É menos mimimi, a oportunidade tá aí, né? Eu acho que cabe cada um se encontrar. Eu acho que tem universos para cada uma pessoa seguir. E eu acho que é se empenhar e se dedicar, né? Eu não tenho, claro, o que, qual segmento seguir. A gente vai tentando, né? É difícil a gente ter noção do que é o caminho certo, mas que as oportunidades... Tem muita oportunidade aberta? Tem, né, Tem, muita. É, é pegar
1: uma aí que se... Se encaixe com o seu perfil, que, o que você gosta de fazer e vai para cima, vai sem medo. Mergulha de cabeça,
0: que tudo dá certo. É isso aí. Acho que esse é o, 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 o resumo da roupa aí. Estamos vivenciando isso, né? Estamos sentindo, Sim. aqui é um exemplo. E vamos tocando aí, vendo os próximos temas. Estaremos juntos aí, né, Eduardo?
1: É isso aí. Então, legal, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário Valeu, que você pessoal. Está nos vendo ou nos ouvindo. Até a próxima. É
0: isso aí. Até tchau. a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Falou.